0: Holly foi diretamente para os lançadores. Sua boca, normalmente faladora, era um risco de determinação séria. Uma chance, só isso. Ela não permitiria que nada rompesse sua concentração. Havia fila de sempre estendendo-se até o canto da praça do elevador, com as criaturas esperando os vistos de feriados. Mas Holly passou exibindo o distintivo. Um gnomo truculento se recusou a ceder o lugar. Por que vocês da LEP ficam sempre por cima? O que há é de especial com vocês? Rolly respirou fundo pelo nariz. Cortesia em todas as ocasiões. É trabalho policial, senhor. Agora, se me der licença... O gnomo coçou o traseiro enorme. Ouvi dizer que vocês da LEP arranjam trabalhos policiais só para dar uma olhada na luz. É o que eu ouvi dizer. Rolly tentou um sorriso divertido. Na verdade, o que se formou nos lábios parecia uma careta de quem chupou limão. Quem disse isso é um idiota, senhor. O Ricon só vai à superfície quando é absolutamente necessário. O gnomo franziu a testa. Obviamente, ele próprio tinha inventado o boato e suspeitava de que Holly podia ter acabado de chamá-lo de idiota. Quando conseguiu chegar a essa conclusão, ela já havia passado pelas portas duplas. Potros estava esperando por ela na central de operações. Potros era um centauro paranoico, convicto de que os serviços de informação humanos estavam monitorando sua rede de transporte e vigilância para impedi-los de ler sua mente, usava o chapéu de lata o tempo todo. Ele ergueu os olhos rapidamente quando Holly passou pelas portas pneumáticas. Alguém viu você entrar aqui? Holly pensou. O FBI, a CIA, o NSA, o DEA, o MI6. Ah, e TNP? Potros franziu a testa. TNP? Todo mundo no prédio, disse Holly com um risinho. Potros se levantou de sua cadeira giratória e foi batendo os cascos até ela. Ah, você é muito engraçada, Short. É de matar de rir qualquer um. Eu achava que o caso de Hamburgo podia ter tirado um pouco da sua petulância. Se eu fosse você, me concentraria no serviço atual. Holly recuperou a compostura. Ele estava certo. Certo, Potros. Dê as informações. O Centauro apontou para uma grande tela de plasma que transmitia ao vivo do Eurossat. Este ponto vermelho é o troll. Está indo para Martina Franca uma cidade fortificada perto de Brindisi. Pelo que sabemos, ele saiu pelo tubo E7. O tubo estava se resfriando depois de um lançamento à superfície. Por isso, o troll não virou churrasquinho. Holly fez uma careta. Que beleza, pensou. Nós tivemos sorte porque nosso alvo encontrou um pouco de comida no caminho. Ele comeu duas vacas durante uma ou duas horas. De modo que isso nos dá um pouco de tempo. Duas vacas? Qual é o tamanho desse troll? Brotos ajustou seu boné de lata. É um troll touro. Totalmente crescido. 180 quilos com presas que parecem de javali. Um javali selvagem. Holly engoliu em seco. De repente, o serviço no Recon parecia muito melhor do que no resgate. Certo. O que você tem para mim? Potros foi até a mesa de equipamento. Escolheu o que parecia um relógio de pulso triangular. Localizador. Você o encontra, nós a encontramos. Material de rotina. Vídeo. O Centauro prendeu um pequeno cilindro na reentrância do capacete de role. Transmissão ao vivo. Bateria nuclear. O microfone é ativado por voz. Bom... Raiz disse que eu deveria levar uma arma Neste caso só para garantir Eu já tinha pensado nisso Disse Potros Em seguida pegou uma pistola de platina Numa pilha de armas Uma Neutrino 2000 Último modelo Nem as gangues dos túneis têm dessas Três ajustes Se você não se importa Chamuscado, bem passado E carvão Alimentação nuclear também Por isso tome cuidado Esse neném viverá mil anos mais do que você. Rolly prendeu a arma leve no coldre do ombro. Estou pronta, acho. Potros deu um risinho. Duvido. Ninguém está realmente pronto para um troll. Obrigado por me estimular, por estimular a minha confiança, Potros. Confiança é ignorância, alertou o Centauro. Se você está se sentindo confiante, é porque há alguma coisa que não sabe. Holly pensou em argumentar, mas não fez isso. Talvez porque tivesse uma leve suspeita de que Potros estava certo. Os elevadores de pressão eram alimentados por colunas gasosas que vinham do centro da Terra. Mas os técnicos da LEP, sob orientação de Potros, tinham feito ovos de titânio que podiam navegar nas correntes de lava. Eles possuíam motores próprios, mas para uma subida expressa à superfície, não havia nada como o empuxo de uma explosão de magma. Potros guiou-a passando por uma longa fileira de lançadores até o E7. O casulo estava apoiado nas travas, parecendo muito frágil para ser disparado em correntes de magma. O lado de baixo era preto e cheio de marcas de estilhaços. O centauro deu um tapinha orgulhoso num para-choque. Esse neném está em serviço há 50 anos. É o modelo mais antigo dos lançadores. Holly engoliu em seco. Os lançadores a deixavam nervosa o suficiente, mesmo sem andar numa antiguidade. Quando ele vai sair de linha, Potros coçou a barriga peluda. Com as verbas como estão, só quando acontecer uma fatalidade. Rolly abriu a porta pesada e o lacre de borracha cedeu sibilando. O casulo não fora construído para dar conforto. Mal havia espaço para um assento com cintos de segurança em meio ao emaranhado de equipamento eletrônico. O que é isso? Perguntou Rolly apontando para uma mancha cinzenta no apoio de cabeça do assento. Potro se remexeu desconfortável. Hum, fluido cerebral, eu acho. Tivemos um vazamento de pressão na última missão, mas não se preocupe, já foi tapado. E o policial sobreviveu, tá? Com alguns pontos a menos no QI, mas está vivo, ainda respira e ainda consegue tomar líquido sozinho. Bom, então está ótimo, zombou Holly, abrindo o caminho entre a massa de fios. Potros prendeu os cintos de segurança, verificando cuidadosamente. Tudo certo? Holly assentiu. O centauro bateu no microfone dos capacetes dela. Mantenha contato, falou fechando a porta. Não pense nisso, disse Holly a si mesma. Não pense no fluxo de magma quente que vai engolfar esse veículo minúsculo. Não pense que está disparando para a superfície com a força de um MAC 2, tentando virá-la pelo avesso. E certamente não pense no troll doido por sangue pronto para estripá-la com as presas. Necas, não pense em nada disso. Tarde demais. A voz de Potro sou eu em seu, mi- em seu fone de ouvido. T 20. Estamos num canal seguro, para o caso de o povo da lama ter começado a fazer monitoramento subterrâneo. Nunca se sabe. Um petroleiro do Oriente Médio interceptou uma transmissão uma vez. Foi uma confusão só. olha ajustou o microfone do capacete. Concentração, Potters. Minha vida está nas suas mãos aí fora. Ah, certo, desculpe. Nós vamos usar os trilhos para deixá-la no posto principal do E7. Há um jorro vindo a qualquer minuto. Ele deve fazer você atravessar os primeiros 100 cliques. Depois você estará por conta própria. Holly sentiu envolvendo os os dois joysticks com os dedos. Houve um ruído soprado quando os motores do casulo se ligaram. O minúsculo veículo balançou nos suportes sacudindo Holly como uma conta num chocalho. Ela mal podia ouvir Potros falando em seu ouvido. Agora você está no tubo secundário. Prepare-se para voar, short. Holly pegou um cilindro de borracha no painel e pôs entre os dentes. Não adiantava ter rádio de comunicação se você engolisse a língua. Ela ativou as câmeras externas e pôs a tela de visão. A entrada do E7 se aproximava lentamente. O ar tremeluzia no brilho da luz de pouso. Fagulhas de um branco incandescente caíam no túnel secundário. Holly não podia ouvir o rugido, mas podia imaginá-lo. Um vento rouco, como se fossem milhões de trolls uivando. Seus dedos apertaram os joysticks. O casulo parou estremecendo na borda. O poço se estendia para baixo e para cima, enorme, sem limites. Era como largar uma formiga numa calha de chuva. Certo, disse Podros, mantenha o café da manhã no estômago. As montanhas russas não são páreo para isso. Olha assentiu. Não conseguia falar com a borracha na boca. De qualquer modo, o centauro podia vê-la pela câmara do casulo. Sayonara, querida, disse Potros e apertou o botão. A trava do casulo se inclinou, jogando o role no abismo. Seu estômago se apertou enquanto a força G assumiu o controle, arrastando-a para o centro da terra. O departamento de sismologia tinha um milhão de sontans lá embaixo, com uma taxa de sucesso de 99,8% na previsão de explosões de magma. Mas... Sempre havia aquele 0,2%. Melhor não pensar nisso. A queda pareceu durar uma eternidade. E justo quando Holly tinha se entregado mentalmente ao depósito de lixo, sentiu aquela vibração inesquecível. A sensação de que, fora de sua esfera minúscula, todo mundo estava sendo despedaçado. Aí vem...  — Barbatanas! — disse ela cuspindo a palavra em volta do cilindro. Potros pode ter respondido. Ela não podia mais ouvi-lo. Holly nem podia ouvir a si mesma, mas via pelo monitor as barbatanas de estabilização deslizando para fora. A explosão pegou-a como se fosse um furacão, a princípio fazendo o casulo girar até que as barbatanas começaram a agir. Rochas semiderretidas descascavam a parte de baixo do veículo, lançando-o contra as paredes do poço. Rolly compensava com movimentos bruscos os joysticks. O calor era tremendo no espaço confinado, o bastante para fritar um humano, mas os pulmões das fadas são feitos de material mais forte. A aceleração comprimia seu corpo com mãos invisíveis, esticando a carne sobre os braços e o rosto. Holly piscava para afastar o suor salgado dos olhos e se concentrava no monitor. O jato de lava tinha engolfado totalmente o casulo e era bem grande. No mínimo, força 7, com uns bons 500 metros de circunferência. Magma com tiras alaranjadas redemonhava e se bilava ao redor procurando um ponto fraco no envoltório de metal. O casulo rosnava e reclamava. Os rebites, com cinquenta anos, ameaçavam saltar. Holly balançou a cabeça. A primeira coisa que faria na volta era chutar o traseiro peludo de potros. Sentia-se como uma noz dentro da casca, entre os molares de um gnomo. Condenada! Uma placa da proa se curvou projetada para dentro como se tivesse recebido o soco de um punho gigante. A luz de pressão piscou. Holly podia sentir a cabeça sendo espremida. Os olhos seriam os primeiros a ir, estourando como frutas maduras. Verificou os mostradores mais 20 segundos antes de sair do jorro de magma e fluir pelas termais. Aqueles 20 segundos pareciam uma eternidade. Holly lacrou o capacete para proteger os olhos, passando pelo último tiroteio de pedras. E de repente tinha passado. Navegava para cima nas espirais comparativamente suaves do ar quente. Rolly acrescentou o empuxo dos motores à força de ascensão. Não havia tempo a perder flutuando no vento. Acima dela, um círculo de luzes de neon marcava a zona de desembarque. Virou o casulo para a posição horizontal e apontou os nódulos de encaixe para as luzes. Era uma manobra delicada. Muitos pilotos do Recon tinham chegado até aqui e errado a doca, perdendo um tempo valioso. Não role. Para ela isso era natural. Havia tirado o primeiro lugar na academia. Apertou uma última vez os propulsores e seguiu pelos 100 metros finais, usando os lemes sob os pés. Passou com o casulo pelo círculo de luzes até chegar às travas na área de pouso. Os nódulos giraram, ajustando-se nos respectivos encaixes. Perfeito! Holly deu um tapa no peito, soltando o cinto de segurança. Assim que a porta se abriu, o doce ar da superfície encheu a cabine. Não havia nada como aquela primeira respiração depois de uma viagem pelos lançadores. Ela respirou fundo limpando dos pulmões o ar viciado do casulo. Por que o povo tinha saído da superfície? Algumas vezes ela desejava que seus ancestrais tivessem ficado e lutado com o povo da lama, mas eles eram muitos. Diferentemente das fadas, que só podiam produzir um filho a cada 20 anos, o povo da lama se reproduzia como roedores. A quantidade era capaz de suplantar até mesmo a magia. Apesar de estar def- desfrutando o ar da noite, Holly podia sentir o cheiro de poluição. O povo da lama destruía tudo com que fazia contato. Claro que eles não viviam mais na lama. Não neste país, pelo menos. Ah, não! Grandes residências elegantes com cômodos para tudo. Cômodos para dormir, cômodos para comer, até um cômodo para fazer as necessidades dentro de casa. Holly estremeceu. Imagine fazer as necessidades dentro de casa, coisa nojenta. A única coisa boa em fazer as necessidades eram os minerais que voltavam à terra. Mas o povo da lama tinha conseguido estragar até isso, tratando a coisa com garrafas de produtos químicos azuis. Se alguém tivesse lhe dito há 100 anos que os humanos estariam tirando as substâncias férteis dos fertilizantes, ela mandaria que eles fizessem uns furos na cabeça para entrar ar. Holly pegou um par de asas no suporte. Eram ovais duplas, com o um motor desajeitado. Gemeu, libélulas. Ela odiava aquele modelo. Motor é gasolina, se você não se importa. E mais pesado do que um porco mergulhado na lama. O beija-flor Z7 é que era transporte. Silencioso como um sussurro com bateria solar refletida por satélite, capaz de levar você em duas voltas ao redor do mundo. Mas de novo, eram os cortes no orçamento. No pulso, o localizador começou a emitir bips. Ele estava na, na área de alcance. Holly saiu do casulo para para a plataforma de desembarque. Estava dentro de um monte de terra camuflado comumente conhecido como Fortaleza das Fadas. De fato, O povo costumava viver neles até que precisou ir mais para o fundo. Não havia muita tecnologia, só alguns monitores externos e um equipamento de autodestruição para o caso de a área de desembarque ser descoberta. Não havia nada nas telas. Área livre. As portas pneumáticas estavam ligeiramente tortas, onde o troll havia passado com violência. Mas, afora isso, tudo parecia funcionar direito. Holly prendeu as asas, saindo no mundo externo. O céu noturno da Itália estava limpo e nítido, com cheiro de oliveiras e vinhedos. Grilos cricrilavam no capim e mariposas adejavam a luz das estrelas. Holly não conseguiu reprimir um sorriso. Valia o risco, totalmente. Por falar em risco, olhou o localizador. Agora, o bip parecia muito mais forte. O troll estava quase nas muralhas da cidade. Ela poderia apreciar a natureza depois de terminar a missão. Agora era a hora de agir. Ligou o motor das asas, puxando a corda de partida por cima do ombro. Nada. Fumegou em silêncio. Cada criança mimada em refúgio tinha um beija-flor para as férias na selva. E ali estava a gente da LEP com asas que eram lixo mesmo quando novas. Puxou a corda de novo e de novo. No terceiro puxão, o motor pegou, soltando um jorro de fumaça e gases na noite. Já era hora, grunhou ela, abrindo o afogador ao máximo. As asas bateram até estabelecer um ritmo constante e não sem algum esforço. Levantaram a Capitã Short para o céu noturno. Mesmo sem o localizador, seria fácil seguir o troll. Ele havia deixado uma trilha de destruição maior do que um escavador de túneis. Holly voava abaixo, desviando-se entre a névoa e as árvores, seguindo o caminho do troll. A criatura enlouquecida tinha aberto uma faixa pelo meio de um vinhedo, transformado um muro de pedra em entulho e deixado um cão de guarda ganindo debaixo de uma cerca viva. Então ela voou sobre as vacas. Não foi uma visão bonita. Sem entrar em detalhes, digamos apenas que não restou muito mais do que chifres e e cascos. Agora o bip vermelho soava mais alto. Mais alto significava mais perto. Ela podia ver a cidade abaixo, aninhada no topo de um morro pequeno, rodeada por uma muralha da Idade Média. Ainda havia luzes acesas na maioria das janelas, hora de um pouco de magia. Boa parte da magia atribuída ao povo não passa de superstição, mas eles têm alguns poderes. Entre estes estão a cura, o mesmer e o escudo. Na verdade, escudo é o nome equivocado. O que as fadas fazem, na verdade, é vibrar numa frequência tão alta que jamais ficam no lugar por tempo suficiente para serem vistas. Os seres humanos podem perceber um leve tremor no ar se estiverem prestando muita atenção. Coisa que raramente fazem. E até mesmo esse tremor costuma ser atribuído à evaporação. É típico do povo da lama inventar uma explicação complicada para um fenômeno simples. Holly acionou seu escudo. Isso demorou um pouco mais do que o normal. Ela podia sentir a tensão nas gotas de suor que brotavam na testa. Eu realmente devia completar o ritual, pensou. Quanto antes, melhor. Uma agitação embaixo interrompeu seus pensamentos. Alguma coisa que não combinava com os ruídos da noite. Holly ajustou a velocidade das asas e desceu para olhar de perto. Só olhar, lembrou a si mesma, esse era o seu serviço. Um oficial da Recon era mandado pelos tubos de lava para encontrar o o alvo, enquanto os rapazes do resgate pegavam um belo lançador acochoado. O troll estava diretamente abaixo dela, batendo na muralha externa da cidade, que estava se partindo em naco sob seus dedos poderosos. Holly ficou boca aberta. O cara era um monstro! Grande como um elefante e dez vezes mais maligno. Mas essa fera específica era pior do que maligna. Estava apavorada. Controle, disse Rolly ao microfone. Fugitivo localizado. Situação crítica aqui em cima. O próprio Raiz estava do outro lado da linha. Seja mais clara, capitã. Rolly apontou sua câmera de vídeo para o troll. Fugitivo vai passar pela muralha da cidade. Contato iminente. A que distância está o resgate? O tempo estimado é de no mínimo 5 minutos. Ainda estamos no lançador. Holly mordeu o lábio. Raiz estava no lançador? Isso é muito, comandante. Toda a cidade vai explodir dentro de 10 segundos. Eu vou intervir. Negativo, Holly. Capitã Short. Você não tem convite? Você conhece a lei. Mantenha a posição. Mas, comandante, Raiza interrompeu. Não! Sem mais, capitã! Fique aí! É uma ordem! O coração de Holly parecia bater no corpo todo. A fumaça de gasolina atrapalhava seu cérebro. O que deveria fazer? Qual seria a decisão certa? Vidas ou ordens? Então, o troll atravessou a parede e a voz de uma criança partiu à noite... Thank you